Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I dagens avsnitt av Neva 15-podden njuter vi av Linnea Claessons sällskap och får bland annat höra de tio saker hon hade velat säga till sig själv som 15. Hon myntar också ett helt nytt ordspråk berättar om hur hon driver med sexistiska killar och påminner oss om att det går att kräva att viktig förändring äger rum nu, idag. Vi sitter här med Linnea Claesson som är handbollsproffs, mm. grundare av Assholes Online och som är årets superkommunikatör som just nu letar i sin mobil efter vad hon har velat säga sig själv som 15. Jag tycker det var så kul att du mm. sitter och gör det just nu. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och du har hittat det. Yes, jag har hittat det. Ja, vad spännande. Ja. Ska vi börja direkt? Ja, kör på. Ja, vi vill bara säga varmt välkomna till När jag var 15-podden med Johanna Wester som är redaktör för boken Saker hade velat veta när jag var 15 och mig Diana Olafsson. Och vi har alltså med oss Linnea Claesson hon har blivit en superkändis. Om inte för sitt vackra, markanta utseende och färgglada hår. Men framförallt för att hon är handbollsproffs. Och hon har grundat Assholes Online. Som var liksom en föregångs, vad ska man säga, på sociala medier. När det kommer till att motverka sexuella trakasserier. Och det var så komiskt när vi skulle göra podden och välja ut vilka vi skulle ha med. Och så tänkte jag, men det ska ju vara medverkande i boken. Och kanske Linnea Claesson. <laughs> ja, precis. Och du är här idag. Välkommen Linnea. Tack så mycket. Ja, och vi var sett och pillat i din telefon här för att få fram någonting du har skrivit till dig själv som 15. Ja. Kan vi inte bara börja där? Jo, absolut. Jo. Jag har några, några punkter som jag skrev ner för 23 juni 2016 skrev det här. Tio saker jag önskar att jag visste när jag var yngre. Otroligt. Mm. Det första är att jag har alltid varit nöjd efteråt om jag vågade. Även de gångerna jag tog en chans och det gick åt helvete. Andra saken är... Det finns vissa saker som är så stora att man måste be en vuxen om hjälp. Även om jag trodde att jag visste allt när jag var 15. Mm. Sen är det att värdesätta vänskaper och inte glömma bort sina tjejkompisar när man blir blixtförälskad. Fjärde, ha sex med någon eller låt bli att ha sex med någon för att det är rätt för dig och känns bra för dig. Inte för att passa in eller för att vara cool eller för att du är rädd för att din partner ska göra slut. Mm. Utan bara gör det som är rätt för dig. Och femman, den där tjejkompisen mamma inte ville att jag skulle hänga med för hon misstänkte att kompisen nog inte skulle vara så schysst i slutändan. Mamma hade rätt. Oh. <laughs> ja, några sådana har jag. Några fler vill ni oh, höra? man vill ju höra alla. Vill ni höra alla? <laughs> Okej, okay, jag fortsätter. Sexan. De flesta får sitt hjärta krossat en eller två gånger innan vi är klara. Det är inte konstigt och du kommer absolut känns bättre med tiden. Även om det inte känns så nu. Mm. Sju. Omge dig med människor som får dig att må bra. Både vänner och kärlekar och familjer och på jobbet. Livet är för kort för att dras med personer som drar ner dig. Mm. Åtta. Prioritera att må bra och göra saker du gillar. Lägg tid på att trivas och tycka om dig själv. Både din insida och utsida. Nio. Det är inte hela världen att göra fel. Lär dig bara att be om ursäkt och var inte för stolt för att säga förlåt. Tio. Nästan alla de bästa besluten jag tagit i mitt liv är de som har varit allra svårast, jobbigast, värst och känns läskigast i stunden. Så är det. 
Jag ska, du vet att ni är 15. Hur skulle du beskriva den 15-åring som du skickade det här till? Mm. Ja, men jag trodde nog att jag var väldigt vuxen. Jag bodde själv redan. För att jag tänkte att jag är, jag är stor nu. Mamma, det är lugnt. Mm. <laughs> eh, och eh, jag flyttade hemifrån som sagt då väldigt tidigt. Eh, och eh, första gången en, en propp gick. Så gick jag runt i lägenheten i två timmar i mörkret. Och letade efter proppskåpet. Till slut var jag tvungen att knacka på grannen. Och så visade det sig att proppskåpet var i källan. Mm. <laughs> det är liksom så här starten på att bo själv när man är 15. Och man tror att man äger hela världen och mm. kan allt. Eh, men jag tror nog att jag var... Alltså var kaxig och alltid tyckte det var viktigt att jag skulle få ta lika mycket plats som mina killkompisar. Och därför fick jag oerhört mycket skit också för att jag aldrig ville backa från det. Så det var snurrigt för att ut så var jag väldigt självsäker och väldigt så här, här står jag och jag backar inte en millimeter. Men samtidigt så var det tungt också att det blev ju väldigt blåsigt och väldigt stökigt och många som störde sig på en och försökte hacka ner en. Så, så inombords var det nog mer stökigt än vad jag visade utåt. Som alla när man var 15 antagligen. <laughs> kan du ge något exempel på liksom, din kaxighet eller hur du var och du kom in i ett rum? Liksom? Ja, men jag är nog den, en av de eleverna som har haft liksom, bäst betyg och varit uppe hos rektorn flest gånger. Ja, det är en fantastisk kombination. <laughs> ja, det är, det är en rolig kombination. När jag skulle skriva mitt projektarbete i gymnasiet så pitchade jag min idé för en lärare att jag ville skriva om segregering i Stockholm. Och eh, hennes svar var att men ska inte du skriva med någonting som du gillar? Till exempel smink eller kläder. Och eh, jag blev så sjukt jävla arg. Alltså jag skrek, jag slängde saker. Jag såg att hon var sjuk i huvudet. Och bad vi drog all min feminism till max. Liksom. Typ så här, ja, det är du som är liksom djävulen. Det, alltså det är ditt fel att kvinnor är förtryckta ungefär. För ungefär så kände jag just då. Till en grad att jag blev liksom så, amen, utslängd. Det fick vara hos rektorn och liksom. Så där, sitta där. Så jag, det var, jag spårade ur. Var det en manlig eller kvinnlig lärare? En kvinnlig lärare. Mm. och sen så ja, blev jag uppskickad av rektorn och, jag, och då var jag så här, jag bara nej men jag står för det jag gjort alltså ta in henne hit så kommer jag säga samma sak igen mm. så, så att jag var ju väldigt mycket så här, bränn alla broar <laughs> men ja men jag är, jag är nöjd, alltså hade jag inte gjort det och skrivit om smik istället så hade jag inte varit den jag är om man låter liksom de rösterna som vill få in en i en box påverka Vi pratade med Alexandra Pascalide lite här om dagen och hon är ju också med podden och hon säger mm. en del broar ska brännas. Mm, absolut. Men jag måste fråga dig alltså, mm. som 15-åring med det liksom, med den här kaxigheten och tydligheten mm. du var feminist mm. som. Mm. och du kunde liksom konfrontera en lärare. Mm. Var kommer liksom ditt, den här glöden ifrån? Oh, vilken bra fråga. Jag tror nog att jag alltid har känt mig ganska säker på vem jag är. Jag visste nog kanske inte vad feminism var när jag var liten. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt viktigt att stå upp för det man tror på. Alltså civilkurage och att stå upp för andra eh, när det behövs. Det har alltid varit det viktigaste som finns för mig. Eh, allting jag ångrar handlar om gånger som jag inte har stått upp. Eh, alltså det, är liksom, det, är, det, är det, det är den jag vill vara. Människor som man kan lita på även liksom för främlingar när det är skit eller någonting hemskt händer. Så det är verkligen en av mina hjärtefrågor som jag hela tiden vill inspirera till att skriva om för jag tror att så mycket skulle vara bättre om vi visste att de som sitter runt omkring mig nu på bussen kommer säga ifrån om han lägger sin hand på middelår. Mm. Um, bara, bara det tror jag skulle kunna ändra väldigt mycket i stort och smått. Är det någonting du har med dig från barndomen och ja. föräldrahemmet? Eller? Ja, alltså mina föräldrar sa att jag var sån. Alltså i sandlådan när någon blev nedslagen så gick jag emellan och bara låt honom vara sådär. Mm. Um, så det har, nog, det har nog funnits där alltid. Men såklart så har jag också 
haft perioder där jag varit typ mer osäker eller rädd och sen så hittat tillbaka till mig själv igen och sådär. Men det har ändå alltid funnits där. Och eh, jag har nog alltid haft det här rättvisa tänket. Jag, jag pluggar ju juridik. Och, och vi har liksom alltid diskuterat väldigt mycket sådana frågor i vårt hem. Jag har en stora syster också som är min största idol. Eh, och hon har också alltid så här, gått sin egen väg skit till alla andra. Eh, någon drog typ ett rasistskämt när hon var tio år och hon bara, alltså hennes bästa kompis. Och hon bara, ah, men jag kommer aldrig mer hänga med dig för du är en rasist. Så här, boom. Ja. <laughs> tio år gammal och bara, tjup, typ. Never look back. <laughs> och eh, så att vi, vi har väl fått mycket sånt med oss tror jag. Och jag har inspirerats väldigt mycket av henne. Och eh, jag var liksom den ungen som var så här, tio år gammal och när läraren sa typ den här bråkiga killen typ så här, om han inte har slutat bråka nu så ska hela klassen på kvarsittning. Mm. Och jag gick fram och bara, ja ah, fast eh, jag går inte på kollektiv bestraffning så jag drar hem nu. Typ. Ja. Alltså, så skitjobbig antagligen som elev. <laughs> eh, som visste sina rättigheter och tänkte så här, stå för dem också. Och de bara, ah, men då skickar vi en lapp hem. Och jag bara, men gör det. Men mina föräldrar kommer skriva på hela det pappret. Varför kollektiv bestraffning är orimligt. Mm. Så absolut, ge mig en lapp. Ja, <laughs> så. Har föräldrar inspirerat det då? Det tror jag, absolut. De medvetna om det här? Ja, men det tror jag absolut. Jag tror absolut att de har... Att de har banat väg i det här rättvist tänket för oss. Typ vad vi förtjänar och, och sådär. Jag tror nog att jag eh, men i perioder, eh, särskilt när tänker tonåren, så vill man ju vara cool ett tag också. Mm. Och snygg. Eh, och att människor skulle tycka om en. Både kompisar och eh, kärlekspartners eller eventuella. Yes. <laughs> och eh, då så kanske man var lite mer mån om att passa in. Och inte be alla dra åt helvete hela tiden. <laughs> Men det har ändå funnits där ganska starkt. För att även när jag... Alltså jag, jag, jag lyckades aldrig... Jag försökte nog aldrig riktigt passa in i den bemärkelsen att jag ville vara som alla andra. Det gick liksom inte. Utan jag ville ändå vara mig själv. Och då så stack det i ögonen på många. Så att även om jag hade mycket vänner och sådär ett tag... Eller jag hade väl mycket vänner hela tiden. Men det var väldigt många som hatade mig också. Mm. Alltså jag har alltid varit hatad. Ja, <laughs> alltså sant. av många. Eh, och det är ju nu också. Alltså på, på internet och jag har varit i alla skolor jag har gått i så har det funnits personer som verkligen inte tålt mig. Nej. Och det och det har varit helt okej. Okay. Alltså för att det har varit värt det. Och det är fortfarande värt det. Mm. Du nämnde det här med att det har kunnat finnas perioder då du har kommit ifrån dig själv lite grann mm. och hittat tillbaka igen. Mm. Och då blir man ju nyfiken på, hur, hur gör man det? Hur hittar man tillbaka till sig själv när man har gått vilse? Jag är ju verkligen en grubblare. Alltså jag tänker mycket. Jag, Word sister. Ja, jag skriver mycket. Och liksom försöker landa i mig själv. Och jag tror också att jag bejakar mina dåliga känslor. Jag tror att det är en av anledningarna till varför jag jobbar mycket med medmänsklighet och jämlikhet och civilkrasch. För att jag, om jag ser en dålig egenskap hos mig själv eller får en dålig känsla om jag går förbi en hemlös person och får den här dåliga känslan det vet att mm. dåliga samvetet när man bara tittar ner i sin telefon och kollar åt andra hållet mm. och så känns det dåligt. Den känslan, den tar jag upp då och tittar på den och känner efter. Liksom, varför känner jag så här? Vad betyder det? Vad ska jag göra istället? Och det är fruktansvärt oftast. Mm. Alltså det är inte roligt. Men jag försöker hitta en kraft i det och göra någonting positivt av mina negativa ja, egenskaper. Eh, om jag känner mig otillräcklig, om jag känner mig eh, om jag får skuld eller dåligt samvete eller om jag känner att det där är inte den personen jag vill vara, jag sa inte ifrån den situationen, då, då försöker inte jag glömma den utan jag använder den till att göra bättre nästa gång. Mm. Och det är inte roligt men det är väldigt lärorikt och... Ja, men jag känner att det gör mig bättre för jag lär mig mycket av mig själv och tar ställning med då. Vem vill jag vara? Okej, då gör jag så. Framöver. Det känns som en kompass för dig nästan mer än 
Jag tror det. Jag tror man kan använda det väldigt mycket. Att man, att man inte flyr från sina dåliga känslor så mycket. Utan man går in i dem. Ja, det är, jag tror att det är en grundläggande del i en hel del. Både terapi men också från mindfulness och så vidare. Mm. Att eh, genom att vistas i upplevelsen, obehaget, så blir det också kontrollerbart. Mm. Att det är just det vi flyr ifrån som blir det större ja. monstret än det hade behövt vara. Mm. Men sen är man så van vid att stänga av känslor också. Jag tror folk, eller man är duktig på det i allmänhet. Mm. Vi alla konfronteras ju med tiggaren som sitter där. Mm. Och svåra känslor när man mm. tittar på internet och ser någonting som är jobbigt mm. eller du jämför dig med någon. Eller mm. liksom, Absolut. Det blir en enda stor känslostorm känns ja. att vara människa. Verkligen. Men man är ju inte perfekt och att acceptera det tror jag är ganska skönt. Alltså att vara så här, jag har gjort massa saker i mitt liv som har varit dumt. Och alla, de flesta av dem har jag lärt mig av och jag är bättre. Och vissa saker gör man samma misstag om och om igen. Och att försöka acceptera det istället för att försöka vara den här idealmänniskan som mm. ingen kan leva upp till och bara må dåligt över allt man inte gör perfekt. Verkligen. tror jag är ohållbart. Och jag tror man gör mer positivt om man hämtar kraft och jobbar för att göra det bättre istället för att försöka blunda för det man inte är bra. Men jag tänkte fråga Linnea, vad ni fick liksom, vilka känslor konfronteras du mest med? Vad är det liksom svårast eller, och också härligast? Eller är just de här mm. som du liksom grottar ner dig i? Det är nog otillräcklighet att jag vill göra mer. Jag vill förändra mer, jag vill hjälpa mer. Ja, otillräcklighet skulle jag säga. Mm. Gentemot omvärlden, inte ja. gentemot dig själv så mycket. Men... Nej, utan mer att bara om alla, alla tidningsrubriker och alla artiklar och alla krig och människor och barn som far illa jag gör ju inte allt jag kan och jag vill gärna göra mer och jag tycker att det här är ett bra tillfälle då att fråga om just assholes online du gör ju mycket saker för att väcka diskussion kring kvinnors rättigheter och lyfta mm. kvinnors ja, men, coolhet och möjligheter mm. och så kan du inte berätta lite, vad är assholes ja. online? Mm. Assholes Online är mitt Instagram-konto där jag ja, delar med mig av konversationer som jag får av främmande män oftast. Eh, som ofta skriver sexuella inviter till mig eller raggar eller hotar mig, mordhot, våldtäktshot. Och oftast så driver jag med de här personerna för att det är liksom mitt försvarsvapen. Och sen så publicerar jag konversationerna där. Och så skrattar vi åt det, vi gråter åt det, vi blir förbannade av det. Och så försöker vi problematisera det och skapa förändring. Försöker jobba lösningsorienterat, hur tar vi oss vidare? Mycket av mitt arbete har ju nu i första steget varit att synliggöra hur vardagen ser ut för tjejer över hela världen. Även vissa killar också såklart. Men min Instagram som det skickar till mig handlar framförallt om män som skickar till kvinnor. Och nu så går vi mer vidare till... Vad ska vi göra åt det? Börja problematisera. Hur mycket opinionsbilda. Vad skolorna har för ansvar. Vad föräldrarna kan göra. Vad influencers kan göra. Politiker. Så det håller jag på med nu. Men du säger vi. Ja. Är ni ett gäng bakom den här? Nej, vi menar jag, jag och mina följare. Aha. Jag tänker liksom att det är vi som är kraften. Att jag ensam är ju ingenting. Men det är över 200 000 personer som, som följer mig och tycker det här är viktigt. Som vill vara med och prata om det här dela, skriva prata med sina vänner så jag tänker ju att det är liksom en, en folkrörelse det är långt ifrån bara mig, det handlar inte om mig överhuvudtaget. Men då, för de som inte riktigt känner till det här mm. vad, det, vad är det du publicerar? Eh, jo men om en snubbe skriver till mig på Facebook 
Anders, 45 år, säger vi, skriver till mig. Och så börjar det, ja, jag tycker du är så jävla sexig, jag skulle vilja träffa dig. Och så svarar inte jag, men han fortsätter skriva ett tag till. Och så börjar han bli arg för att jag inte svarar. Och sen så kanske det kommer en penisbild. Och sen så kanske kommer ett hot. Och sen så någon gång sent på kvällen skriver han så här. Åh, jag sitter och runkar och tänker på dig. Och till slut då kanske jag blir förbannad. Och då svarar jag. Och eh, ibland så svarar jag och driver med honom. Ibland så lurar jag att vi ska ses och så gör vi inte det. Eh, ibland så eh, polucerar jag den här konversationen kanske på hans wall. Eller skickar till hans bror eller hans mamma. För att jag blir lack helt enkelt. Och eh, sen så lägger jag upp konversationen som vi har haft på Asomsonine. Men utan Anders namn och bild. Eh, det besparar du ändå honom. Ja, eller framförallt så tycker jag att frågan är för stor för att prata om Anders. Eh, det handlar ju inte om en individ. Eller att, liksom att hata de, de få personerna som jag har lagt ut. Utan det handlar ju om samhällsstrukturer. Alltså det handlar ju om att vi lever i en patriarkal, ojämställd värld där kvinnor och män behandlas olika och eh, behandlas som om vi inte vore lika mycket värda. Att vi sexualiseras i alla möjliga jävla sammanhang. Och det är det jag vill prata om och vad vi gör åt det. Det här är ju bara ett symptom på de, den strukturen. Så jag vill prata mer om det och mindre att alla ska skicka hatmail till Anders. För det tror jag inte är lösningen. Nej. Och jag måste säga att liksom Mia Skäringar skriver om i, i vår bok så använder du humorn som ett så otroligt vapen. Mm. Jag har tittat igenom Väsros online och du exempelvis bara för att ta, som dropp ur, ur havet alla roliga exempel. Men vid något tillfälle så börjar du svara i diktform. Ja, ja det är väldigt skönt. Älskar alltså, att rimma. På vers och på rim. Mm. Um, och han märker ju inte det. Det tar lång tid tills han märker ja. Att, ja, att du rimmar du på fru och så vidare. <laughs> och dessutom verkar som att du vill ha kärlek ja. i den här vidriga jäveln. Um, och vid något annat tillfälle så får du en lång beskrivning av någon man Liksom muskulösa kropp och han har tjockt hår med lite grått i håret och gröna ögon med lite grått i ögonen och han vill göra det här och det här och leka någon sorts gubbe flicka lek med dig och då svarar du, jag måste få citera jag skulle hellre bada i ett bollhav av sjöborrar än att vara i samma rum som dig om Barack Obama ringde mig och sa att jordens överlevnad hängde för att jag låg med dig då hade jag tagit adjö av mina nära och kära. <laughs> och det här är liksom bara en av så många. Så, är det, uppfattar jag det rätt att, att humor är en typ av ja, vapen då? För ja, absolut, dig? det är absolut mitt, mitt försvarsvapen. Eh, jag ser det jag gör som självförsvar. Eh, det är mitt sätt att slå tillbaka, att känna att, att jag får försvara min personliga svär. Att jag får ta över makten, att det är jag som får bestämma hur jag ska må. Uh, istället för att gråta så skrattar jag åt honom. Mm. Uh, och det är väldigt viktigt för mig. Uh, och uh, istället för att bli rädd så kan jag publicera det här med många andra. Och sen så kan vi visa att, jag menar, att han inte har makten. Han har inte styrkan. Uh, och det tror jag har varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Mm. Och sen så vill jag egentligen inte inspirera alla att alla ska göra som jag. Utan det jag vill är att alla ska känna att de får göra vad fan de vill. Jag blev alltid tillsagd när jag var liten att jag bara skulle ignorera. Mm. Eller ta det som en komplimang. Oavsett om det var på nätet eller att man blev tafsad på på förskolan, blev dragen i BO-bandet, tafsad på på krogen. Alltså alla de här sexistiska skämten på jobbet. Allt skulle bara ignoreras. Eller typ, ah, men det är bara på skämt. Kan man inte få något skämta längre i det här jävla landet? Alltså den liksom. Mm. Um, 
Och, och jag vill väl säga till alla som säger att man bara får ignorera att ja, vad fan du vill om du blir kränkt. Alltså, blockera, be honom dra åt helvete, skriv på hans wall, skvallra för hans bästa kompis, polisanmäl, mm. ignorera, gör det du känner känns bra för dig. Och ja, den här boys will be boys-attityden måste få ett slut. Alltså, mäns okay. oacceptabla beteenden måste få konsekvenser i alla åldrar. Om en sexåring tar en annan sexåring på röven ska du ta hus i helvete. Alltså det ska vara, det ska vara lärare och det ska vara ut med honom. Han får inte vara på rasten. Ring hans föräldrar, ring hennes föräldrar. Det ska vara sjukt. Det ska vara så här, ah, du får knappt komma tillbaka till dagis innan du kan bete dig. För att då så lär sig han och hon och alla andra som såg att kvinnor har en rätt till sin egen kropp. Och den finns där alltid. Den har ingen åldersgräns. Och han kan inte bara göra vad han känner för. Varken på internet eller i verkliga livet. Och det har vi alla ansvar för att visa. Att inte vara så här, men han gillar dig. Det var inte så farligt. Man bara skapar så sjukt dålig stämning så att han inte vill göra det igen. Det är vad vi ska göra. Alltså det som stör är inte att man säger till en gång för mycket eller lägger sig i. Det som stör är om någon blir våldtagen. Nu blir jag skit där. Ja, bra. Oh, Låt oss vara. Jag måste ändå fråga. Liksom, för att du, säger, du har liksom hört av dig ibland till deras familj och så. Ja. Har du fått någon respons från typ familj och fruar? Och... Ja, fruar och flickorna har jag pratat med några gånger. En bror en gång också som blev väldigt arg på mig bara. Jaha, mm. men fruarna och de blev inte arg på dig? Eh, nej, utan mer så här chock, stress, ledsen, arg, ja, tacksam kanske i slutändan ändå. Men ändå mest chock. Mm. För att jag tänkte du blir inte eh, rädd. Liksom. Alltså, jag börjar på mig själv. Alltså, när man hör av sig till folk och att någon ska liksom, söka upp dig. Eller... Jo, jo, ibland blir jag rädd. Eh, vissa, konkreta, eller vissa hot är ju mer konkreta än andra. Och jag förstår ju att det är någonting jag utsätter mig för. Det är en riskexponering mm. såklart. Alltså, för det är klart att det finns ett hembegär om någon skulle göra så. För de tycker att det är mitt fel allting också. De är så att du har förstört mitt liv. Och jag bara, men du har förstört ditt liv. Alltså, det, det här är bara en konsekvens av det det du väljer att göra. Alltså det är ju, egentligen ser det väl lika mycket i sådana fall att jag har förstört hans liv om jag skulle polisanmäla hans sexuella kränkning. Eh, som att jag skvallrar för någon han känner. Har jag förstört hans liv då? Eller är det ändå upp till honom vad han gör och att det får konsekvenser? Det tycker jag man ska tänka lite på. För jag tycker att många är så här ifall någon har blivit tappsatt på när den har varit full eller så. Ja, men jag vill inte polisanmäla för jag vill inte förstöra hans liv. Och man bara, men Alltså det är han som har skapat det här och inte du. Du har inget att skämmas för för att du berättar sanningen eller för att du ser till att det får konsekvenser. Det är inte ditt ansvar. Men eh, jo, jag kan bli rädd. Jag eh, får tänka mig för ibland. Eh, men eh, det är svårt att inte bli igenkänd också när man går runt med ringbågshår. Alltså, så. Eh, så det är ju människor som kommer fram till mig. De flesta är trevliga. Vi säger inte det. Nej, för jag tänker om det ändå är ett antal män som har av sig till dig nu. Mm. Om vi säger genom åren. Jag vet inte hur många det kan vara. <laughs> många. Ja, men jag har ju fått det här sen jag, var, sen jag började på internet, sen jag var tio typ. Men de alltså de jag är ju fem, alltså, 25 måste, idag. Ja. Får jag igen citera någonting du har skrivit på Asos Online som jag tyckte jag kände igen mig, mot min vilja, jag kände igen mig så väldigt mycket. Ända sedan jag var liten har jag matats med att det finns män där ute som vill mig illa. Jag skulle inte gå själv hem. Jag skulle inte prata med människor jag inte känner. Inte lita på någon främling. 
Jag skulle akta mig och hålla nycklarna utspretande mellan fingrarna då exempelvis. Och sådana här saker fick jag också lära mig. Kanske du också, Diana. Mm, Massa sådana små knep. Hålla nycklarna mellan fingrarna. Ha hårspray redo som vapen. Alltså alltid Låtsas prata i telefon. Mm. Att inte ha hörlurar på mm. sig i parken på kvällen. Mm. Och jag växte upp i Björns trädgård i Stockholm. Mm. Och det var dessutom då känt som en brottsplats för många utomhusvåldtäkter. Mm. Så ja, det här är ju oacceptabelt. Så vad gör vi för att ge en annan värld till våra döttrar? Jag tycker att det är så sjukt viktigt att vi, när vi säger till våra döttrar att de kan skydda sig på olika sätt. Att vi inte glömmer det här första steget, att vad som än händer så är inte det här ditt fel. Mm. Och du får skydda dig om du vill, men du måste inte, mm. du behöver inte. Och om du inte skyddar dig så är det fortfarande inte ditt Just fel. Så. För jag tror nog att vi tänker lite kanske att vi tar det för givet. Eller att vi är så oroliga att vi vill skydda dem så mycket att vi hoppar över det här. Vi är så här, nej men du får inte gå ut själv. Drick inte så mycket. Du ska inte göra det här och det här och det här. Och då känner man ju att om man ändå gick ut, om man ändå drack, om man ändå hade på sig det man hade lust med eller flörtade med någon eller somnade på en fest så känner man att det är ens egna fel om man får skuldkänslor och man känner ett ansvar för att jag borde inte för det har jag ju fått hört. För man har ju lärt sig som man var liten att man, man ska akta sig. Och vi ska ju prata hundra gånger fler gånger med våra killar om att de ska låta bli än att vi säger ska akta oss. Verkligen. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg, liksom, komma ihåg det här första steget och sen så får man skydda sig om man vill. Men det är inte obligatoriskt. Eh, liksom. Och så får man liksom utsätta för de riskerna som man känner själv. Och sen tror jag också att vi, jag har också skrivit det på Assaults Online, att liksom vi, fick, vi lärde oss att ha massa försvarsvapen. Men vi hade inget vapen för att våldtäkterna sker av våra pojkvänner, av våra män, av våra killkompisar. När vi sover, när vi sitter hemma och kollar på film hos någon, av en kille som vi redan har legat med, mm. av han jag är kär i. Inga vapen överhuvudtaget. Eller av någon som är beroende ställning till en ens chef, ens tränare, ens lärare. För det pratar man inte om, för det är så jävla tabu. Men däremot med våldtäktsmännen som smyger runt i skogen. Mm, en ganska liten procent. Oerhört liten procent. Det är vi livrädda för, det har vi massa knep för. Sparkar dem i skrivet, liksom. <laughs> eh, och har nycklar i handen och allt vad det är. Det är inte så att jag går runt med mitt liksom, övervallslarm eller min spray när jag sitter, i, sitter på en fest eller sitter i soffan och kollar på film med mina killkompisar. Eh, men det, det är där risken finns. Och när någonting händer där, då, då är vi inte beredda. Vi blir chockade. Vi är inte helt säkra på om det är en våldtäkt. Vi vet inte riktigt våra rättigheter. Och vi får skuldkänslor. Och sen så är vi inte riktigt heller beredda på det här med frozen fright. Att mm. reaktionen kan vara att man inte gör någonting. Att man inte sparkar skrevet, skriker, säger nej. Utan man gör ingenting för att det är en, en stressreaktion hos kroppen. Som är vanlig. Väldigt vanligt. Ja, ja. Och särskilt i sådana situationer. Och då får man ju också det här oerhörda skuldkänslan. Att varför sa jag inget... Då kanske det var mitt fel. Och det tror jag är jätteviktigt att prata mer om. Alltså prata om de här sjukt obekväma grejerna. Man bara, åh Lisa vad kul att du har skaffat pojkvän nu för första gången. Vi tänkte prata lite om våldtäkt inom relationer. Det är, ja, absolut, det är ju stelt liksom, absolut. Men det, det, är, det är rimligt. Alltså att ha jobbiga samtal och ha dålig stämning. Och prata om och förbereda varandra för hur verkligheten ser ut. Och inte vara rädd för monster under sängen. Utan monstret. I sängen. Oh, det har jag aldrig hört förut. Inte jag heller, hittar på det nu. Oj, wow! Okej, okay, nu är det myntat. Copyrights. 
Mm. Monster i sängen, gud vad de kommer hata mig för det där Det kommer jag få skit för ja, men Du menar ju inte Nej. Inte alla monster Hashtag utan... inte alla monster <laughs> Nej men du pratar ju ändå om våldtäktsmän Ja mm. <laughs> Men jag tänker Alltså jag måste bara fråga en som fråga jag själv har tänkt Alltså sen det gick ut publikt med det här mm. Hos online och alla de här trakasserierna Har någonting förändrats? Jag tänker de här männen mm. måste ju ha slita kontakta dig Efter det här Det har absolut förändrats, jag blir mycket mycket mer du, så himla deppigt. Men jag skrattar. Menar du det alltså? Ja, ja, ja. 100%. Nej, men alltså, det, så här funkar det. Kvinnor i det offentliga rummet som syns får skit för att vi ska försvinna. För att vi ska tystas. För att vi ska hålla käften. Och för att vi ska typ sätta oss ner igen. Och eh, vissa av männen som skriver till mig är bara så här, men jävla feministfitta dö. Annars, alltså, vi kommer slå ihjäl dig om du fortsätter. Eh, vissa är, fortsätter liksom med sexuella inviter. Vissa är, jag har ingen aning om att jag har ett Instagramkonto. De har bara sett mitt namn och min bild någonstans. Jag får ju verkligen frågor som bara, jag såg det nyss i tv. Bla 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 bla. Någon skriver en sexnovell om en. Jag har blivit tillfrågad efter att några såg min bild och mitt namn om jag ville vika ut mig. Och jag bara, ah, okej. Okay. De bara, vill ha liksom en, ja, en naken blogg typ på vår sida? Jag bara... Gillar ni det jag skriver, eller? Eh, och de bara, nej vi har inte sett vad du skriver. Vi såg bara en bild på dig. Och tyckte du var snygg. Okej, okay. jag skickar några av mina texter. Så skickar några så här, du vet, mäns våld mot kvinnor. Typ så här, sexköps, liksom ja. frågan och sådär. Sen svarade de inte mer. Det var inte så sexigt. Nej, det var inte så sexigt. Eh, men så att det, det är många som skriver som jag inte har någon aning om. Om min mm. lilla Instagram liksom. Men lägger du ut även andras Instagram? Eller är det bara dina egna? Nej, det är eh, mina egna. Jag har ju kanske tio bilder som är inskickade. Och då står det så här, Sara skickade in den här bilden. Så jag kan ha kanske tio stycken från någon annan. Jag får jättemycket printscreens från kvinnor varje dag. Mm. På min alltså, online-mail. Men, som jag kommer att Ja, precis. Mm. Och så liksom, ja, diskuterar vi och stödjer och så. Men jag får tillräckligt mycket material i min egen inkorg så jag kan. Mm. Mm. <laughs> Men alltså upplever du att det är vanligt med trakasserier om man är inom sportvärlden som kvinna? Eller vad har du för erfarenhet där? Och varför liksom, man ska aldrig fråga offret varför du drabbas. Men jag är ändå nyfiken på dina teorier kring att jag, eh, jag tror att alla kvinnor är utsatta för sexism på olika mm. sätt. Jag har inte träffat någon som inte har blivit ja, utsatt på något sätt. Antingen på internet eller tafsad på någon gång eller eh, ja, kränkt på något sätt på grund av att hon är kvinna. Sen så tror jag att jag exponerades mer på grund av min handboll. Men det är inte så att alla som spelar handboll får samma sak som jag. Utan det är ganska slumpart att vissa liksom kändisar eller politiker eller journalister får jättemycket. Och vissa är nästan ingenting alls. Eh, samma som eh, kvinnor som inte är publika. Vissa får jättemycket och vissa nästan aldrig. Mm. Och det verkar vara lite slumpartat. Jag vet inte riktigt hur den liksom urvalsprocessen ser ut. Ja, vi har ju pratat väldigt mycket om det, jag och mina kompisar. För vissa får jättemycket och vissa inte. Och det handlar inte om att någon är snyggare än någon annan. Utan vissa är supersnygga tjejer får aldrig och, och vissa får hela tiden. Och, och vice versa. Så att vi vet inte riktigt. Men vad gäller sportens roll i ditt liv så mm. funderade jag på om det kan vara så att man inom sporten mm. och det sportsliga, mm. alltså vad som är sportsligt okej, okay, får lära sig hårdhänthet, mm. rimlig hårdhänthet. Mm. I en, ja, i en logisk inramning mm. för det. Tror du det kan bidra till att man lär sig försvara sitt revir på ett rättmätigt sätt även i övriga delen av livet? Ja, kanske. Att man blir liksom tuff. Eller att man får som kvinna bejaka sina tuffa sidor och sina starka mm. sidor som vi redan har. Ehm, att det är mer, liksom, mer okej. Okay. Jag tror också att för egen del så har jag... Jag tänker inte på det. 
Men jag har ju valt den svåra vägen egentligen hela tiden som jag har mer fattat nu så här efterhand. Att jag har varit hatad och älskad hela mitt liv i alla skolor just för att jag bara ja, var mig själv och jag var mycket och jag skrattade högt och jag pratade och jag hade de kläder jag ville och många blev provocerade utan att jag anser att jag har provocerat. Det är samma som nu. Det var till exempel jag som gick ut i Aftonbladet och Expressen och, och kritiserade när inom handbollen så skrev de ett avtal som var väldigt diskriminerande och bara liksom gynnade herrarna och missgynnade kvinnorna. Då tog jag den och då såklart så var det ju fler som såg mitt namn och komment- alltså jag liksom utsatte mig för en risk och många fick upp ögonen för mig och så. Så att jag har gjort många sådana grejer som jag inte har tänkt på då som man så här i efterhand förstått att det har varit en exponering. Att liksom, ah, här är jag med mina åsikter. Och min, mina handbollsbilder i korta hårt. Ja, så. <laughs> och eh, det har bara blivit så, helt enkelt. För att jag tyckte att det var viktigt att ha känts rätt. Och det har säkert en stor del av det. Varför jag har fått mycket. Och sen också har det alltid varit viktigt för mig att inte sudda ut mig själv. För mig har det varit viktigt att få ha en publik Instagram. Att få ha en, en Facebook, trots att män skriver till mig. Vissa är ju så här, ja men ta bort Facebooken så är problemet löst. Jag bara, nej men problemet är inte löst. Problemet är inte att de skriver till mig. Problemet är ju samhällsstrukturen. Verkligen. Det handlar ju inte om mig. Och jag tycker att jag ska få ha en, en Instagram. Att jag ska få kunna gå på krogen i vad jag vill. Att jag ska få kunna åka tunnbana mitt i natten. Och för mig har det varit så viktigt att inte backa från det utan göra det ändå. För att annars skulle jag känna att jag visar för mig själv att det är mitt fel. Men sen tycker inte jag att det innebär att alla måste känna så. Alltså om någon vill ha en privat Instagram så ha det. Alltså 100 procent. Det, det är helt okej. Okay. Eh, eller inte vilja gå på krogen för man kan bli tafsad på. Eller tänka sig för eller skydda sig på olika sätt. Men för mig personligen har det varit så viktigt att aldrig flytta på mig överhuvudtaget. Utan bara så här, här är jag, här är mina bilder. Ni får inte skriva till mig. Alltså bara för att bilderna finns här du kan kommentera på dem. Betyder inte att du har rätt att göra det. Och jag tänker inte flytta mig utan den som ska flytta sig det är du. Åh, oh, gud. Vilket bra antal. <laughs> ja, det är det fantastiskt. Ja, men det, och det har väl såklart innebärt också att det är en, att man får mer skit. För att man men jag förstår sig. att det blir tvärtom effekt för dig. Att du bara, men jag ska synas ännu mer, jag ska göra det ännu mer. Jag ska inte liksom låta mig mm. tystas. Nej, precis. Jag förstår verkligen att du... Ja, <laughs> ja jag blir skjuttad. <laughs> ja, men ja, så, så, så funkar det. Som så många andra spännande kvinnor så har ju du olika förmågor och intressen. Och jag tänker på juridiken, handbollen, mm. kommunikation av olika slag. Du, du är en talesperson mm. i flera fall för att... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Skulle du vilja göra en liten spekulation om vad du gör om tio år exempelvis? Åh, oh, vad spännande. Förhoppningsvis står jag längst fram på barrikaderna fortfarande. Oh. Och kämpar för mina hjärtefrågor. Civilkurage, medmänsklighet, jämlikhet. Jag jobbar ju med både hemlösa. Jag har en liten organisation med min kompis som heter Omtanke Stockholm. Mm-hmm. Vi jobbar för hemlösa i Stockholm. Och försöker mildra lidande det här. Och även en, en lite större organisation som heter Refugee Relief. Som är för människor på flykt i Grekland. Oh, just det. Så man hoppas ju verkligen att de människorna har tagit det därifrån om tio år. Mm. Och att det vi gör nu försöker samla in grejer och, och lite så här mildra deras misär. Och ja, men att de har ett annat liv då. Men med kvinnorättskampen så tror jag att vi har en lång väg kvar. Eftersom jag tror att jag tror att vi är så här ett folk på en jord. Det är så jag ser på världen. Inte de här landsgränserna som vi har hittat på. De tror inte jag är liksom skrivna i sten. Utan att om vi får det bättre här så påverkar det kvinnor på andra sidan jorden. Medan om vi har en president på andra sidan jorden som drar sexistiska skämt. En president som låter män, land, som låter män slå sina fruar kvinnor som blir våldtagna i krig, det tror jag påverkar oss negativt också. Man inskränker aborträtt, man gör en massa saker i världen över. Det påverkar oss alla. Den här liksom solidaritetskänslan gör att det är mycket som går bra men det är också mycket som går bakåt. Så jag tror verkligen att nu är tid för motkraft och för att liksom nästa generation ska få växa upp i en värld som är öppen, som är demokratisk som tror på friheter och rättigheter. Det är lite vägskäl nu för det. Och jag tror att vi har ett så stort ansvar att låta våra unga växa upp i en värld där vi välkomnar andra människor och att de vet sitt eget egen värde. Och det tycker jag vi har ansvar för, så det vill jag fortsätta göra. Mm. Rita, alltså, du, så, du är liksom så en riktig kämpe på, i alla avseenden måste jag säga. Och även då liksom privat på något sätt. För det här följer ju med dig hela tiden. Mm. Kan du liksom slappna av någon gång? Och kan du, är det en kamp som, som pågår hela tiden? Eller hur hittar du din... Ja, men, <laughs> nej men jag, alltså det här är alltså det här är ju jag mm. eh, och det, jag har liksom typ allt är fritid allt är jobb, alltså jag gör ju det jag, det jag tror på och det jag vill göra så att jag eh, ja, jag, jag behöver inte vila tänkte jag säga nu, min mamma skulle bli arg om jag sa det ja, jag sov mer, ät mer <laughs> ja, nej men jag alltså jag hämtar ju kraft i att träffa Andra människor som brinner. Alltså som ni två som lyfter den här frågan. Andra kvinnor att kämpar, människor att kämpar och eldsjälar. Det, det gör att jag orkar och fortsätter. Så att jag hämtar väldigt mycket kraft i andra människor. Och inte så mycket i att vara själv. Nej, precis. För jag, jag blev bara liksom... Man vill bara, alla vi som får stå ut med eller nu är det du som får stå ut med mest hat och hot och så men vi pratar alla, även med Alexandra Pascalido som ja. lever ju med Hon har ju fått sin del kan vi säga alltså, Hon har verkligen fått ja. sin del och... Det är hon och jag som är ambassadörskollegor ja. ju för kvinna till kvinna Ja, mm. fem defenders mm. Exakt, fantastiskt ja, cool. Ni har säkert pratat om de här sakerna då Vi får skit Nickar en lång stund Ja <laughs> Ja. Ja, men hon säger att vi får skit på har, olika sätt. Ja, men precis, men hon, hon säger att det har påverkat hennes liv liksom, alltså i grunden, mm. i fundamentet. Mm. Sen är hon ju liksom en superwoman, men just mm. det här liksom, mm. hon är rädd och hon har påverkat hur hon ser på sig själv och allting. Mm. Liksom. Och hur kan man, sådana som ni som står där i framkant, liksom, hur kan vi andra hjälpa till? Liksom, hur kan vi stärka varandra? Ja, men jag tror att man, man kan hjälpa till i det lilla. 
Och det försöker jag inspirera mycket till. Att man kan både bevisa civil courage eh, i stort, men även stå upp för varandra i det lilla. Om, om någon drar ett rasistskämt, ett bögskämt, ett sexistiskt skämt, eller liksom kränker någon som är, eh, har funktionsnedsättningar eller en transperson eller vad som helst. Alltså, gör inte ingenting. Det är inte civil courage. Alltså, gör, gör någonting. Gör vad som helst. Eh, bara i det lilla. Jag var på... Jag var på en middag med mina killkompisar och sen så hade de några kompisar där. Och så är det en av de här coola killarna. Ni vet de här, grabbar, skatta med mig. En av dem som berättar att ah, när de har fest så brukar de ha en, en garderob så här, där de ligger en madrass. Eh, och så som man vill knulla så kan man gå dit. Och, eh, så kan... Vadå, knullar de med varandra? Eller? I garderoben? <laughs> Nej, med brudarna. <laughs> med brudarna? Jag är från Norrköping från början, visste du det? Ja, mm. du med brudarna? Ja, eh, när man ska göra... Nej, jag ska inte fortsätta tillbaka. Jag ska, jag ska byta tillbaka. <laughs> Lite seriöst annars. Ja, men de kallar i alla fall den här garderoben för våldtäktsrummet. Va? Seriöst. Seriöst. Och... Eh, när han säger det så säger han kommer det här, hö, 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 så här skratta med mig. Vissa skrattar. Jag tror vissa skrattar vet, av chock. Så här, så här, vad fan sa han? Eh, och, och vissa är bara helt tysta. Och eh, några av mina killkompisar kollar på mig och bara, åh oh, hon kommer bli arg. Mm. <laughs> För de känner mig. Men vad, vad fan gör man då då? När man sitter här, man sitter på en trevlig middag. Allt är skittrevligt. Jag känner inte den här snubben. Det är mina mm. kompisars kompis. Eh, jag, jag, jag har inte lust just då att typ, så här, be honom dra åt helvete. Mm. Kasta mitt vattenglas på honom och gå. Även mm. om jag tycker att typ, det hade varit rimligt. Alltså jag tycker att om man har lust att göra det, gör det. Mm. Alltså jag tycker att han förtjänar det för våldtäktsrummet skämtet. Men om man inte vill det och inte vill göra ingenting för att inte visa så vill krasch suger. Alltså det är det jag ångrar. Hade jag, hade jag gjort ingenting då hade jag ångrat det resten av mitt liv. Mm. För jag är en grubblare som sagt. Så hade, det hade jag tagit med mig. Mm. Och då sa jag bara så här: varför kallar du det för våldtäktsrummet? Ja. Och så blev det tyst. Och så skulle han försöka förklara varför det är ett roligt skämt. Ja. Och det är svårt. Ja, äh, så, ja men det, det räcker ja, en bra bit ja, och sen så jag, typ, ställa en sån Ja, och sen så efter att han har typ försökt förklara så säger jag igen så här, jag bara, okej, okay, varför kallar ni det för våldtäktsrummet? Alltså säger det samma sak igen bara, ändå ganska lugn. Och han bara, nej, jag vet inte. Så här, till slut. För man bara, han, han kommer ju inte fram till varför. Alltså varför det är roligt, alltså, varför det är ett kul skämt eller varför det är rimligt. Det går liksom inte att förklara. Och, det är ju lite dålig stämning, absolut. Men det är inte så här, dra åt helvete ditt jävla svin. Eh, jag vill aldrig mer se dig. Eh, och sen så efter det så sa, säger jag typ att jag bara, ah, men vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi byta namn på det här rummet. Vi ska döpa om det nu. Nu sitter vi på ett kul namn. Och sen så, typ, eh, så sitter vi och drar en massa olika namn och sen döper vi om det jävla rummet. Som jag inte tycker <laughs> ja, det verkar nice ändå. Men... Alltså vilken lektion i pedagogik! <laughs> ja, då hade vi ändå typ så här, efter det hade vi ändå en trevlig kväll. Det är klart att jag kommer ta med mig att den där snubben drog det där skämtet. Men han fick tänka efter. Han kände att när han drog det där våldtäktsrumsskämtet så var det ingen som skrattade. Och det var inget kul. Då kanske det, det kanske inte är så himla nice. Och det gick inte hem hos grabbarna och det gick inte hem hos brudarna heller. Det kanske ska byta approach. Och vill man visa civilkrasch då i, liksom, i liten skala så tycker jag att bara gör någonting. Du behöver inte be alla dra åt helvete hela tiden. Chefen, din släkting, alltså arbetskollega eller liksom så. Men gör någonting. Gör bara inte ingenting för det är inte civilkrasch. Det tror jag. Skitbra. De små markörerna är också markörer. Ja. Jag fick rummet heta sen då. <laughs> det är faktiskt det är roligt. Det var så här, vi döpte det till typ så här tusen och en nattrummet för vi tänkte så här du vet alla din kolla på stjärnorna och så, så och så, så skulle de köpa du vet såna självlysande stjärnor som ska sitta uppe i taket. Åh oh, så du hjälpte lite till ändå med ni kan i alla fall inreda ja. lite trevligt Ja, där. jättetrevligt. Ja. Älskar inte här självlysande stjärnor också. Det är mm. asnice. Ja, oh, fint. Ja, det är roligare att vara i, i det rummet än i rummet i alla fall. 
Ja, och då, då, så är, då kommer någon säga så här, man vad fan får man inte skämta längre? Man bara, jo man får skämta. Men man måste vara medveten om att alltså, sådana skämt alltså, cementerar och liksom, normaliserar strukturer. Alltså det är det vi gör. Vi skämtar bort. Alltså vi skämtar om eh, homosexuella som att det vore något dåligt. Alltså mm. vi skämtar om kvinnor som att det är dåligt. Eh, mm. Eller liksom ah, rosa, fan vad böget eller fan vad tjejigt och då, då är det dåligt. Mm. Rasistskämt. Allt det innebär att vi snackar med varandra som om det är sanning. Och mm. det, det kommer ändå spela en roll. Och det tycker jag är jätteviktigt. När vi nu pratar om stora och små manifestationer av dels faktiskt kvinnoförtryck men också av hur man kan stå emot det så måste jag ändå fråga. Både du och jag är ju runt 1,80 långa mm. och jag har varit lång här i mitt liv. Och mm. Har du som jag fått många kommentarer om det? Ja, gud ja. Alltså på, min, på mina släktträffar, då är, nu menar jag inte att skit om min släkt, jag gillar min släkt. Men de två <laughs> frågorna jag får är hur går det med handbollen och Gud, hur lång är du egentligen? <laughs> det är enda frågan jag får. Typ. Nu är det lite mer om Assos Online också. Men, men innan det är det enda jag får. Men absolut. Men sen så är jag eh, bortskämd med att vara idrottssammanhang. Och då är ju alla brudar långa nästan. Mm. Eh, så då har det inte blivit lika konstigt. Men så fort man kommer in typ på juristlinjen då, då märker man att man bara shit, jag är ju skitlång. Mm. Alltså, bland han och tjejerna så är jag normal lång. Mm. Men jag tycker det är, det är nice att vara lång. Mm. Men det var ju jobbigt när man var yngre. Alltså när jag var... När jag var 14, alla killarna var så två huvuden längre än mig. Och man bara, mm. då tyckte kortare jag det var ja, precis. Mm. Kortare. Ja, då tyckte jag att det var jobbigt. För att man har ju lärt sig att killar ska vara stora och starka och kvinnor ska vara små och svaga och bli omhändertagna. Man har ju lärt sig att det är romantiskt och sexigt. Så det var jobbigt då. Jag kommer ihåg på klassdiskon när jag var liten ja. så hade jag då två alternativ när det var dags för tryckare ja. till Heal the World med Michael Jackson. Ja. Antingen kunde man ha pojkens liksom då näsa mellan hans ja. obefintliga bröst. Mm. Eller så kunde man försöka att böja sig fram mm. och då sköt ju rumpan ut mm. himla långt och slog i de andra paren lite så svajande bakom en. Jag får verkligen regelbundet kommentarer om min längd och jag förstår att det inte behöver anses som något särskilt kämpigt och det är därför jag också lyfter det som en liten sak. Men det har varit kämpigt i perioder tycker jag för att jag blir hela tiden utpekad som något av en avart. Mm. Och ibland finns det ändå någon sorts dels kritik, alltså, men gud vad lång du mm. är. Och sådana här saker då kan göra, tror jag, att jag inte sträcker på mig så mycket mm. som jag annars hade gjort. Mm. Får ta de här små sakerna, att mm. försöka ta den där platsen mm. fast jag förstår att mm. nu är jag två huvuden längre mm. än, än alla ägare. Men det måste jag lägga till där, liksom att apropå norm och så, det är svårt att vara eller liksom att vara lång som tjej och sådär. Men samma sak har varit för mig, jag har också varit tränat i hela mitt ja. liv och sådär. Vilket innebär att man bär på en hel del muskler. Ja. I alla fall som ung kvinna ja, eller ung tjej. Och det har jag också outtalat haft komplex för. Ja. Att jag varit för bredaxlad eller mm. för stor Absolut. eller för mm. musklig. Mm. Och det tänker jag även Ens BMI i... är ju helt sjukt. <laughs> man såg alltid, såg alltid så här överviktig ut om man jämförde med sådana där räknesiffror. Typ så här vikt versus längd. Liksom. Man bara, ja, alltså, mina muskler väger. Och så ja. bara, du kanske är överviktig. Man bara, nej, det är jag icke. <laughs> jag hatar BMI, jag fattar inte hur man kan... Ja. Sidospår. Jag vill säga men det är bara liksom bara tänka ja. på de här normerna. Men absolut. Ja, men man är ju verkligen inmatad i det här liksom utseendenormet, skönhetsidealet. Alltså, jag tänker i alla fall för egen del till exempel längden. För jag var också så här typ när jag var liten särskilt då typ mellanstadiet och alla mina 
tjejkompisar var korta också eh, som inte var idrottare att jag försökte liksom huka mig så jag kunde vara med Visst. i samtalet man hängde liksom jag kan fem olika på höften på, ja, så att man liksom verkligen fick vara med här nere där det snacket hängde <laughs> liksom. ja, och, eh, men nu nu tänker jag så tvärtom för att, liksom, att lite vara så här onigt då måste man ju nästan säga mm, men jag älskar mina, eh, min längd så därför har jag klackar, de är svinhöga jag är skitsnygg i dem jag är skitlång, skitstor och alla kollar på mig och det är lugnt för att eh, jag är så snygg och lång och liksom på något sätt så här, chockterapi av sig själv lite oh. och när man vänder sig vid det och det, så här, det kommer någon kille som man dejtar bara, du får inte ta klackar när vi går på dejt och man bara, det där är ditt problem alltså du får jobba med ditt skönhetsideal inte, vi kommer inte gå med på dejt nej men, nej, men typ liksom, jag bara, men då får väl du ha klackar jag blir mig inte, alltså du får uppmana dina mask om du tycker det är så jobbigt men jag tänker ha mina feta platåer så löste det <laughs> ja men bra, jag ja. ville att du skulle säga någonting sånt ja, ja men det man hade han... jag behövt höra när ja. jag var 13. ja men verkligen, ja, om han tycker det är jobbigt får väl han ta med en jävla låda och stå på det <laughs> nej men jag tycker absolut att killarna också ska få hjälp och utmana sina skönhetsideal jag tycker generellt, generellt det som är bra med sociala medier är ju att man kan nå och hitta och följa så jävla mycket fantastiska människor och som variation. Och jag tror att det är så viktigt att man aktivt tänker på det här är jag verkligen behövt höra när jag var 15. Sök dig till det du inte får överallt annars. Alltså det idealet jag får är liksom vit, blond, smal eh, blåögd typ. I filmer, i, på modemagasin alltså överallt. Och det jag behöver då kanske på sociala medier är ju att aktivt välja andra idoler, andra liksom personer man kan se upp till. Kolla på någon som om du gillar smink, kolla på en mörkhet person som sminkar sig. Kolla på en, en kvinna som eh, väger mycket mer än du, eller liksom som är överviktig och kolla på henne som är liksom tar modellbilder och inte bara de här andra och sök dig till information om, om typ Afrika. Vi läser aldrig om Afrika i våra tidningar. Så sök dig aktivt till ett bredare kunskapsfält, ett bredare skönhetsideal och liksom se dig lite mer om i din omvärld och inte bara bli fast i det här det liksom, det vi blir matade med. Det känns som det enda jag får läsa om det är typ så här, Syrien, USA och Ryssland. Det känns som det enda vi får höra i våra, i våra tidningar ungefär. Vad händer i Afrika? Ingen aning. Vad händer i Sydamerika? Du vet sådär, alltså, om inte jag hade aktivt sökt mig till sån media så hade jag inte haft en aning. Och det tror jag är skitviktigt. Och även för mitt skönhetsideal så om jag ser en bild nu på en tjej som är överviktig och står i bikini, då känner jag bara yes, så alltså, jävla snygg. Mm. Och då är det inte lika jobbigt heller att veta att om, om hon är snygg i det där då kanske jag är snygg i det där också fast jag inte är size zero. Liksom. Mm. Och jag tror faktiskt att sådana grejer spelar roll om man liksom låter det sjunka in att mer och mer bredda bilden mm. av det. Det tror jag. Absolut. När vi ville göra den här boken inledningsvis så var det ju delvis för att vi ser att den psykiska ohälsan bland unga kvinnor ökar. Och en anledning till det som vi har förstått är ökade krav och det är även att sådana saker som att man jämför sig med andra och mår dåligt av det. Mm. Och det är just det du är inne på mig. Jag vet inte om du har några mer tankar kring det. Om det finns några konkreta råd att ge unga tjejer som inte mår bra och som kanske känner både krav och som känner att de inte är nöjda med sig själva och Ja, att skaffa sig människor runt omkring sig som är äkta och som är ett stöd på riktigt. Och som man vågar prata med och som finns där inte bara när det ska festas eller ta Instagrambilder utan allting skiter sig också. Alltså satsa på de vännerna. För de har betytt väldigt mycket för mig. Och eh, försöka vara lite så här. Ja, men om, du hade, om du hade vetat att din tjejkomp- bästa tjejkompis var i den här relationen eller sa så där till sig själv. 
vad hade du tänkt då? Vad hade du sagt till henne då? Försöka vara lite så mot sig själv. För att det är så lätt att man, man accepterar mer hos sig själv. Och tycker också att vi ska sluta snacka skit om oss själva. Alltså, försök att bara... Om du säger mycket så här, ah, jag är så ful i det här, eller jag är så ful i håret idag, eller mitt hår är så fett och så torrt och så dåligt, och mina ögonbryn suger och min hy och min klädstil och allt. Alltså, allt är dåligt hela tiden. Försök att bara, okej, okay, börja med att ta en dag. Du inte säger någonting negativt om dig själv. Inte en enda grej. Tänk att det är verkligen det som du säger till din bästa vän. Alltså, du säger inte en enda negativ sak om ditt utseende eller om dig själv. Noll. Noll kritik. Och sen liksom försök öka det. Och om jag var så här, ja men... Ja, det är ingen som ser perfekt ut. Vi behöver inte se perfekt ut heller. Det handlar inte bara om utseende. Skit i det. Om vi ska få jämställdhet. Då kommer vi, alltså, vi kommer inte få jämställdhet. Vi kommer behöva ta jämställdhet. Alla rättigheter som någonsin har drivits igenom har minoriteter eller de som är undertagit. Och det är det vi måste göra också. Vi kan inte springa runt och bara kolla oss i spegeln. Vi måste fokusera på andra saker. Vi måste plugga, vi måste jobba. Vi måste samarbeta. Vi måste, samarbeta, vi måste lyfta varandra. Verkligen. Och... Eh, Hämta solidaritet från, från männen och, och se till att de jobbar med oss och för oss och tillsammans med oss. Och sen också utseendemässigt, alltså gör vad fan du vill. Kom i balklänning till skolan och kom nästa dag så det ser ut som att du har tältat i tre veckor. <laughs> eh, och allt är lika okej. Okay. Och, och liksom inte haka upp sig så mycket på hur man ser ut och vad andra tycker om en. För att när du får några år till... Så lovar jag att det kommer inte spela så stor roll vad den där killen tyckte om dig. Det som kommer att spela roll är vad du känner för dig, vem du är och vilka människor som är positiva som du har runt omkring dig. Alltså sådana relationer som är värda att spara på. Och det är det du, du kan lika gärna börja jobba med det nu och sen kommer det ändå i fatt eller vad ja, man ska säga verkligen. senare i livet. Verkligen. Och sen kanske om det är svårt, hitta människor som du känner inspirerar dig att göra det. Ja. Alltså hitta människor som är sig själva, hitta människor som försöker inspirera dig att vara modig och eh, försök i små steg gå åt rätt håll. Om det är att liksom inte vara taskig mot dig själv en dag eller om det är att inte snacka skit om någon på en vecka eller inte säga något. Om du, om du kommer in i en tjej i ett rum och är så jävla snygg att alla killar bara springer dit. Säg inget taskigt om henne då. Alltså för att må bättre själv. Gör inte det. Alltså om du, om du tänker det här bara Oh, jävla vilken kort den om hon hade. För att man ändå blir lite så här fan också. Gå, gå fram till henne då istället och bara Fan, vad snygg du är. Älskar din klänning, typ dina skor. Alltså bara så här, vet, bearbeta lite dina egna tankar. För det kommer kännas bättre än att sänka henne. Det kommer på riktigt kännas bättre att gå fram och lyfta henne. Mm. Det känns bättre för alla parter. För dig ja. själv, för henne, ja. för liksom hela ja. din känsla. Ja. Du, du kommer känna dig större då ja. än att du försöker Precis, dra ner henne. Precis, gör dig själv större. Liksom, ja. som du säger. Ja. Verkligen. Och det är ju också ett exempel på den här chockterapin du pratade om. Jag ja. tycker att det är jättebra. Ja, det är, det är bra. Det är effektivt. Ja. Det är jag kan inte be dem. Join dem. Ja, men, jag, men jag måste bara få ställa den här sista frågan. För att när vi träffades här och tog en kaffe innan mm. poddinspelningen så hade du stenkoll på regeringens jämställdhetsmål. Vi har liksom mm. en feminist regering. Mm. Och jag tror att många av oss går runt och tänker på Sverige som världens mest jämställda land. Mm. Vad har du för tankar kring det? Jag tycker det är väldigt viktigt att veta att eh, vi inte har uppnått några av våra jämställdhetsmål som regeringen har satt upp. Inte ett enda. Och det är, det är där vi står. Så om alla håller på och säger att ah, Sverige är jämställt, feministerna kan lugna sig nu, eh, så ska man medvetna om att vi har ställt upp eh, 36 mål. Inte ett enda är uppfyllt. Och det innebär att vi har en väldigt lång väg kvar. Vi har en feministisk regering som säger liksom att de ska jobba med jämställdhet. Och jag tycker att det är skitbra. Och jag vill se att de går från ord till handling. Vi kan inte bara sätta upp massa mål, massa, 
massa handlingsplaner som dammar på någon hylla. Eh, oavsett om det är företag eller föreningar eller skolor att man har en jämställdhetsdag. Alltså vad fan är det? Utan om vi vill det här på riktigt så tycker jag att vi ska se till att vi bockar av varenda jävla mål och att vi gör det snart. Mm. Jag tycker att en av de största myterna med jämställdhetsarbete är att det nödvändigtvis tar lång tid. Jag tror att det tar så lång tid som vi vill att det ska ta ungefär. Och om vi till exempel skulle vilja ha jämställda löner i Sverige så kan vi ju lagstifta om det nu. Alltså det kan vi ju göra om vi vill. Men vi vill ju inte det så vi gör inte det. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig. Att det är ändå många saker som vi kan göra nu om vi vill men vi vill inte. Och det är det jämställda landet vi lever i idag. Som man kallar det. Och jag tycker också att det är viktigt att tänka på att vi jobbar inte bara för jämställdhet i Sverige utan vi jobbar för jämställdhet i världen. Och för att människor ska behandlas lika bra överallt egentligen. Och om det blir bättre för oss så kommer det bli bättre någon annanstans också. Vad skulle du göra idag om du hade varit statsminister? <laughs> Vilka, om du får välja ett eller ett? Eh, men jag tycker nog att, att mäns våld mot kvinnor är ett av de viktigaste frågorna. Eller jag tycker inte egentligen att man säger att något är det viktigare än andra. Men jag skulle nog börja där för jag tycker att det är svårast. Och jag tycker att Även om vi jobbar liksom på arbetsmarknaden och blir bättre där och mer jämställt och föräldrapenning och vård och utbildning och så vidare så kommer inte det, det kommer absolut inte vara jämställda om vi har lika löner men att män går hem och slår sina fruar eller kvinnor räddar när man går hem eller att man blir våldtagen av sin pojkvän. Så jag skulle nog lägga mycket krut på normer och attityder kring sex och våld och maktstrukturerna där. För där tror jag att det är mycket hisch och känsligt och svårt att prata om. Och då tror jag att det också är viktigt att prata om. Mm. Det får vi göra. Prata mm. mer. Och göra det nu och inte typ acceptera att det tar lång tid. Mm. Det är bara ännu en sån där så kallad sanning som man pådulas. Mm. Och om man har otur köper. Verkligen. Jättestort tack till dig. Kul att vara här. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.